0: Ein digitaler Fußballsticker für 82.000 Euro? Was zur Hölle sind NFTs? Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Hallo und herzlich willkommen bei Money Mates. Mein Name ist Tina Zeinlinger und ich bin heute mit Florian Högerle im Studio. Hallo Florian.
1: Hi Tina, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, und für alle Moneymates-Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr kennt Florian wahrscheinlich nicht. Ähm, er ersetzt heute sozusagen Jan, aber Florian kennt unseren Podcast Money Moneymates, denn eigentlich ist der Florian immer hinter den Kulissen von Moneymates aktiv, denn er ist einer der Producer unseres Podcasts. Sag mal, Florian, warum bist du heute irgendwie vor den Kulissen zugange?
1: Ja, wir unterhalten uns ja manchmal nach der Sendung und im Moment ist es halt viel Bitcoin und Blockchain-Technologie und da gibt es jetzt auch so eine neue Sache, mit der ich noch wirklich nicht viel zu tun hatte.
0: Genau, und diese neue Sache, das sind die sogenannten NFTs, ähm, Non-Fungible Tokens. Und ja, das wird im Moment gerade ziemlich gehypt da draußen, nicht nur von Kryptonerds, sondern auch von, ich sag mal, Durchschnittsanlegern. Und ja, der Florian hat da heute ein paar Fragen an mich vorbereitet.
1: Ja, also ich habe den ganzen Hype noch gar nicht verstanden. Ich weiß, dass es so ein bisschen mit Blockchain auch zu tun hat. Vielleicht kannst du mir einmal kurz das Prinzip so ein bisschen dahinter erklären?
0: Genau, also NFTs ist das Kürzel, das geistert ja schon so eine ganze Weile durch die Medienwelt und nicht nur in Kryptoforen kann man das lesen, sondern auch ganz, ganz viele, ich sag mal, Durchschnittsanleger scheinen sich dafür zu begeistern. Ja, und hinter diesem Kürzel ähm, steckt das Wort Non-Fungible Token. Das heißt ähm, zu Deutsch sowas wie nicht austauschbare Wertmarke. Der Unterschied zu fungible Tokens, eben austauschbare Wertmarken, ist, dass man so einen non-fungible Token nicht einfach gegen einen anderen non-fungible Token tauschen kann. Das heißt, jeder NFT ist einzigartig. Also wie das Originalgemälde der Mona Lisa zum Beispiel, das gibt es nur einmal und du kannst es nicht gegen eine Kopie der Mona Lisa eintauschen. Eine 1-Euro-Münze Ein kannst du aber sehr wohl gegen eine andere 1-Euro-Münze Ein eintauschen. Genau. Und so ist das eben auch bei NFTs. Also jeder NFT ist einzigartig. Ein Bitcoin ist hingegen nicht einzigartig. Also Bitcoin gegen Bitcoin kannst du tauschen, NFT gegen NFT nicht. Und das ist so das Besondere dahinter.
1: Okay, also ich kann mir das so ein bisschen vorstellen wie ein Kopierschutz für digitale Inhalte.
0: Genau, das ist eigentlich so der Punkt, der das Ganze auch so wertvoll macht. Denn aufgrund dieser NFTs ähm, werden jetzt zum ersten Mal Unikate im Internet möglich. Vorher war es ja so, dass du ein Bild einfach per Mausklick kopieren konntest und beliebig oft vervielfältigen konntest. Mit NFTs geht das jetzt nicht mehr so einfach. Das heißt, du weißt genau, okay, dieses Bild oder dieses GIF oder dieses Meme ist das Original. Und somit bekommen diese GIFs jetzt auch mal erstmals einen richtig großen Wert.
1: Ah, okay, also ein bisschen wie ein Zertifikat, was mir ausstellt, dass ich das Original habe.
0: Genau, und das Gute ist, dass dieses Zertifikat auch komplett fälschungssicher ist. Also über die Blockchain werden diese NFTs mit einer einzigartigen Nummer geprägt. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also wie eine Münze, die du prägst mit einem ganz einzigartigen Fingerabdruck sozusagen, bekommt dann auch dieses Digitalgemälde, so einen Stempel von der Blockchain aufgedrückt. Und den gibt es wirklich nur einmal. Und durch diese ganzen vielen Rechner, die daran beteiligt sind in der Blockchain, wird das auch total fälschungssicher. Das Ganze findet ja dezentral statt und diese Urkunden sind dann einfach fälschungssicher sozusagen. Und bei Originalgemälden ist das natürlich so eine Sache. Manche sind auch fälschungssicher, andere kannst du leichter kopieren. Ja, und so funktioniert das halt.
1: Okay, und kannst du mir vielleicht ein bisschen erklären, was wurde denn gerade so verkauft an NFTs? Also worum geht es da genau? Worüber reden wir?
0: Ja, also wie ich schon gesagt habe, das einfachste Anwendungsbeispiel ähm, ist vielleicht digitale Kunst. Also einfach ein digitales Bild wie ein Meme oder ein GIF. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du dieses... Ähm Meme, das dieses Mädchen vor diesem brennenden Haus zeigt.
1: Ja, klar.
0: Genau, und das wurde jetzt auch von diesem Mädchen, das auf diesem Bild zu sehen ist, die ist mittlerweile über 20, die hat das Ganze jetzt als NFT verpackt und für mehrere tausend Dollar verkauft. Ähm, und das ist eben derjenige, der das gekauft hat, der besitzt jetzt dieses Original-Meme sozusagen. Dann gibt auch eine digitale Collage von dem ähm, US-Künstler Mike Winkelmann. Das heißt Every Days und das zeigt seine Arbeit der letzten Jahre. Da hat nämlich ähm, jeden Tag auf Instagram ein anderes Bild ähm, gepostet und dieser hat er zu einer Collage zusammengefügt und jetzt als NFT verkauft. Dann gibt es Videoschnipsel, also zum Beispiel auch die Partnerin von Elon Musk hat ganz viele Videos von sich verkauft und ähm, auch ähm, gesungene Texte und die als NFT verpackt. Es gibt aber auch ähm, Digitalcharaktere, also einfach Avatare aus Computerspielen, die einzigartig sind wie wir Menschen sozusagen, die du als NFT verkaufen kannst. Du kannst auch ähm, Kryptokatzen als NFT verkaufen. Ähm, du kannst ähm, Fußball-Sammelkarten als NFT kaufen und verkaufen. Ach also schon. da gibt so ganz, ganz viele. Genau, so wie das Panini-Sticker-Album. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Und weißt du auch, wie das rechtlich aussieht, wenn dieses Mädchen jetzt ihr eigenes Meme gekauft hat? Also die Leute haben das ja immer noch auf ihrer Festplatte gespeichert und jetzt benutzt das jemand. Sie hat das aber gekauft. Das heißt, sie kann dann dagegen vorgehen und sagen, nee, das darfst du aber nicht benutzen.
0: Also das kommt ganz darauf an, ähm, welche NFT das ist. Du kannst diesen als Macher von so einem NFT, da gibt es verschiedene Plattformen dafür, kannst du den anders programmieren. Manche sagen dann, okay, ich habe die alleinigen Nutzungsrechte, du darfst dann nichts mehr machen. Aber dadurch, dass dieses Meme jetzt zum Beispiel ja nicht das Original ist, das du da verwendest, darfst du das also weiter per WhatsApp und so an deine Freunde schicken. Es geht einfach nur darum, dass die halt jetzt das Original dann hat oder derjenige, der das gekauft hat. Es gibt aber auch sehr wohl Künstler, die das dann ausschließen. Also die sagen, ich setze diesen NFT auf und ich verkaufe ihn einmal weiter, aber derjenige darf den nicht mehr weiterverkaufen. Das geht auch. Oder ähm, was auch für Künstler sehr attraktiv ist oder auch für Musiker ist, dass man sogenannte Royalty Fees da einbauen kann. Das heißt dann, dass ähm, bei jedem Weiterverkauf von diesem NFT, wenn der ganz oft den Besitzer wechselt, verdient der Ursprungskünstler immer einen Prozentsatz. Und das ähm, hilft halt so ein bisschen auch gegen die Piraterie auf Spotify zum Beispiel oder so, wo ein Lied voll oft abgespielt wird und der eigentliche Künstler geht halt leer aus. Oder ein Künstler erschafft in seinen jungen Jahren ein Bild, verkauft das für ein paar Euro und später wird er bekannt und profitiert dann davon nicht mehr, wenn das Bild jetzt aber Millionen wert ist. Und das wird halt mit NFTs jetzt auch möglich.
1: Aha, das ist also ein bisschen wie so eine dezentralisierte GEMA auch, wenn es jetzt um Musik geht und kümmert sich dann um die
0: Einnahmen. Ja, kann man, kann man ungefähr so sagen. Mhm. Ähm, man kann aber auch seiner Gebühr natürlich... Ähm, so hoch machen, wie man mhm. möchte, sage ich mal, oder ganz weglassen. Ähm, ja, es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
1: Okay, das finde ich, weil ich selber Musiker bin, finde ich das natürlich erstmal sehr interessant. Jetzt frage ich mich noch, wenn ich damit jetzt Geld verdienen wollen würde, gibt es denn gerade irgendwas, was sich lohnt?
0: Also da gibt es ganz ähm, viele verschiedene Sachen, wie ich eben schon vorher aufgezählt habe. Aber die beliebtesten sind zum Beispiel so Crypto Punks heißen die. Das sind ähm, verpixelte Männchen, sage ich mal, also Bilder von verpixelten Männchen, die alle so ein bisschen an die Londoner Punk-Szene erinnern. Jeder schaut anders aus mhm. und davon gibt es nur ein paar Tausend. Und dadurch, dass die halt auch limitiert sind, haben die auch einen bestimmten Wert. Und da werden die Teuersten auch für Millionen versteigert. Dann gibt es ähm, die Plattform NBA Snapshots. Ähm, da kannst du die ähm, spektakulärsten Würfe und Spielszenen als Videos, ähm, eben auch als NFT-Videos sozusagen, kaufen aus der amerikanischen Basketball League. Da ähm, wurde zum Beispiel ein Video von ähm, LeBron James verkauft. Und das hat 250.000 Dollar eingebracht. Also das ist schon eine enorme Summe, finde ich, für einfach so einen Spielzug und wenn man sich dieses Portal NBA ähm, Top Shot so anguckt, dann sieht man, dass da in den letzten 30 Tagen über 50 Millionen Dollar herumgeschoben 50 wurden. 50 Millionen? Genau, 50 okay. Millionen Dollar einfach nur für Videoausschnitte. Ähm,
1: das klingt jetzt so ein bisschen wie Panini-Sticker sammeln für Erwachsene, aber auch für sehr, sehr, sehr viel Geld. Ähm, wie sicher ist denn das und Gibt es da vielleicht auch noch andere Sachen, außer jetzt diesen Sportkram?
0: Ja, also am ähm, Thema Sportkram muss ich tatsächlich noch ein ähm, Projekt da erwähnen, das eben auch auf NFTs passiert. Ähm, das ist das französische Startup Sorare. Die haben eine Plattform gemacht für Fußballfans. Also da kann man fußball als NFTs erwerben. Da gibt es mittlerweile die, ähm, ich glaube fast 200 Vereine, haben die Lizenzen davon gekauft und ähm, das sind wirklich die, europäischen Größen, alle drin, also von FC Bayern, München, überall Madrid, ähm, Manchester United. Ähm, ich hoffe, es fühlt sich jetzt kein Hörer oder Fußballfan da draußen nicht genannt. Also ihr findet bestimmt euren Lieblingsclub auch da in dieser Sammlung. Genau, und der Durchschnittspreis bei ähm, so einer Karte liegt aktuell bei 188 Dollar. Also... Mhm auch äh, deutlich mehr als ähm, die Summe, die man für so einen Panini-Sticker am genau. Kiosk zahlt. Ähm, ja, und in den letzten 30 Tagen wurden auf Sorare ähm, diese Sammelkarten insgesamt ähm, mit einem Wert von 12 Millionen Dollar gehandelt. Also auch wieder enorme Summen. Und der teuerste Spieler ist Kylian Mappé, der Stürmer von Paris Saint-Germain. Vielleicht liegt es daran, dass das Start-up auch aus Frankreich kommt, dass mhm. dann französischer Spieler so teuer gehandelt wird. Aber wie gesagt, es gibt ähm, ganz, ganz viele ähm, Fußballer da zu kaufen und jeden Tag kommen da auch fast neue Karten auf den Markt. Man muss auch gar nicht so viel Geld da reinstecken, um dabei zu sein. Also die billigsten gibt es mittlerweile, glaube ich, auch für äh, 9 Dollar, diese Packs. Und man hat dann eben Glück und hat entweder eine besonders seltene Fußballkarte da drin, die dann auch mehr wert ist, oder man hat eben einen schlechten Spieler und der Fun-Faktor dabei ist ein bisschen vielleicht, dass man dann nicht nur sammeln kann, sondern man kann auch diese Karten zu Teams zusammenstellen und dann in Fantasy-Ligen antreten und die sammeln dann Erfahrungspunkte und ja, also ist alles ein bisschen kombiniert auch mit Fantasy-Fußball.
1: Und jetzt nochmal konkret nachgefragt, gibt es noch andere Sachen außer die Sportsachen?
0: Ja, genau, stimmt. Ich habe jetzt wieder nur einen Sportanbieter genannt. Also es gibt, wie gesagt, noch diese Kryptobanks und diese ganzen Digitalgemälde, die es auf Plattformen wie OpenSea oder Rarible vor allem zu kaufen gibt. Also wenn du dir das ansiehst, das ist ein bisschen aufgebaut wie Ebay, wo du einfach mitsteigern kannst. Mhm. Es gibt aber auch ein Spiel, das heißt CryptoKitties. Also falls du ein Katzenfan bist, <lacht> kannst du dir da deine eigenen Computerkatzen züchten. Und du startest halt mit einer Katze und brauchst dann halt eine zweite Katze, die du dir von einem anderen Nutzer halt kaufst. Und wenn du die passt und Glück hast, kommt vielleicht eine Katze mit besonders guten Genen raus. Und ähm, diese Katzen erzielen mittlerweile auch Summen im zweistelligen Millionenbereich. Also ein Kätzchen zum Beispiel, Tekashi 89 heißt das. Das hat ein Einhorn und irgendwie Engelsflügel. Und das wird im Moment, glaube ich, auch für... 12 Millionen Dollar oder so gehandelt. Also richtig krass. Mhm. Und ähm, das Besondere irgendwie ist, dass ähm, es Katzen verschiedener Generationen gibt. Also mittlerweile gibt es 4000 Generationen, dadurch, dass einfach die Leute so viel da mitspielen schon. Und die Katzen der Generation 0, das waren die ersten, die gab es schon 2017 am Markt und die sind am meisten wert, weil das halt die Ältesten sind mit den besten Genen und die wurden nur im ersten Jahr von dieser Blockchain automatisch geschaffen und dann nicht mehr. Das heißt, wenn du so ein ähm, Gen-Zero-Kitty hast, mhm. dann bist du quasi der King. und ähm, genau Jede Katze kostet natürlich auch was und jede Katze musst du auch bezahlen, wenn du die mit anderen Katzen passt und du bezahlst das Ganze auch in Kryptowährungen. Also musst du dann teilweise auch tief in die Tasche greifen, weil ja der Kurs der meisten Kryptowährungen, also zum Beispiel Ethereum, um, oder Bitcoin ist natürlich sehr hoch im Moment und ja, da muss man dann schon ganz schön abwägen, um, welche Kryptokatze du kaufst oder nicht. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
1: Okay, das heißt, das ist auch an den Kurs von den Kryptowährungen gekoppelt und wenn ich da jetzt einsteigen möchte und Geld verdienen möchte, wie sicher ist denn dann meine Rendite? Also ist das risikoreich oder eher risikoarm?
0: Ja, also wie du schon sagst, das ganze ist natürlich als Blockchain Technologie auch an Kryptowährungen gekoppelt. Also je nachdem auf welcher Blockchain, also auf welchem Blockchain Protokoll dein NFT gemintet wird hast, also so ausgegeben wird, je nachdem musst du auch eine andere Kryptowährung dafür haben. Also die meisten NFTs werden auf der Ethereum-Blockchain gemintet. Ähm, das, die Währung dazu heißt Ether, also Ether schreibt man das, ähm, ist neben Bitcoin im Moment glaube ich auch so mittlerweile die bekannteste Kryptowährung. Und ja, je nachdem, wie der Euro-Ether-Kurs sich da entwickelt, desto tiefer musst du natürlich auch in die Tasche greifen und wie du schon gesagt hast, es ist auch Risiko dadurch damit verbunden, weil Kryptowährungen schwanken extrem im Wert und können auch schon mal in einem Tag Hälfte ihres Werts oder so verlieren. Das heißt, da muss man auch schon richtig aufpassen und Thema Risiko, also ich glaube und mit allen den Experten, die ich gesprochen habe, die haben mir auch gesagt, dass diese NFTs eher so ein Spekulationsobjekt als ein Investitionsobjekt sind. Mhm. Eben dadurch, weil ihr Wert sehr schwankt, dadurch, mhm. dass sie an Kryptowährungen gekoppelt sind. Und man darf nicht vergessen, der Markt ist noch sehr, sehr jung. Das heißt, es gibt sehr, sehr wenig Transaktionen auch noch immer. Also im Moment ist der Hype groß und es werden sehr, sehr viel ähm, ja, Millionen an Dollar da hin und her geschoben, aber dieser Markt ist eigentlich erst so im Frühjahr entstanden und dadurch gibt es sehr wenig Transaktionen. Man kann Schwerprognosen machen, wie sich das alles entwickelt und wie in der analogen Welt auch, ist es zum Beispiel vor allem bei Kunstwerken sehr schwer zu bestimmen, wie sich der Wert da entwickelt. Deswegen muss man da echt aufpassen und die Leute, die da mitmachen, sind meistens die Krypto-Nerds, die da schon vor Ewigkeiten dabei waren und die damals noch sehr, sehr billig eingekauft haben und jetzt halt einfach davon profitieren, dass, der, dass die Kryptowährungen in ihrem Kurs gestiegen sind. Und wenn du jetzt da einsteigst, ist einfach sehr, sehr viel Risiko dabei und wenn du Pech hast, bist du dann... Dabei und der Kryptonerd Nummer 1, der irgendwie 50 aller Krypto-Kitties da gezüchtet hat, steigt aus und verkauft alles und dann rasselt der Kurs natürlich auch total in die Kelle. Also, ich glaube, da muss man schon aufpassen und das ist ein bisschen mehr Spielerei und Sammelspaß als Geldanlage.
1: Sammelspaß hast du gerade gesagt. Jetzt ist ja gerade die EM und ich frage mich, ob ich jetzt da auch mit NFTs einsteigen kann.
0: Ja, also. Bei der EM gibt es ja traditionell immer diese Panini-Sticker-Alben, wie wir schon vorher mhm. gesagt haben. Und Sorare, dieses französische Startup, macht das ja schon so ein bisschen. Allerdings eher mit so fantasy liegen also mhm. nicht so EM-spezifisch. Allerdings gibt es ein Berliner Startup, das heißt FanZone. Und die haben ihre App auch gerade erst gelauncht und haben auch eine Website. Und da gibt es tatsächlich die deutschen Nationalmannschaftsspieler als nft so zu erwerben, also die typischen Sammelkarten und auch die U-21-Mannschaft, die ja vor kurzem gewonnen hat, gibt es da auch. Es gibt sogar auch die ähm, Fußballmannschaft der Frauen, also die deutschen Frauen-Nationalmannschaftsspielerinnen ähm, als NFT und im Vergleich zu Sorare ist das alles noch ähm, viel, viel billiger, sage ich mal. Und vielleicht entwickelt sich ja dieses Fanzone-Projekt da zum neuen NFT-Hype und vielleicht kann man da ja jetzt ähm, noch günstig einkaufen. Irgendwie habe ich gelesen, dass ähm, in den Facebook-Gruppen von denen anscheinend auch so gratis Gründer-Packs verlost werden anfangs. Und ja, wer weiß, vielleicht hat man da Glück und ergattert dann irgendwie einen besonders wertvollen Spieler für ja null Euro oder wenig Geld.
1: Du hast ja jetzt gerade gesagt, das Ganze ist relativ neu. Glaubst du denn, das hält sich oder wird das jetzt bald irgendwann wieder verschwinden?
0: Also ich habe da mit ziemlich vielen Experten auch drüber gesprochen, auch mit Kryptoökonomen und so und die meinen alle, dass der... Hype jetzt natürlich sehr, sehr groß ist, aber man sieht schon, in den letzten Monaten ist das auch ein bisschen abgeflacht. Also dieses teure Kunstwerk wurde im März versteigert und seither ist es auch ein bisschen am ähm, Berg abgegangen mit den Transaktionen und auch mit dem Handelsvolumen. Auch die Kryptowährungen sind alle ein bisschen eingebrochen und ähm, die meinten halt alle, dass es eher die Technologie dahinter ist, die überleben wird und dass diese NFTs halt eigentlich auch dazu da sind, um das Ganze dem Mainstream ein bisschen verständlicher darzulegen und das irgendwie an die Leute ranzubringen. Und das sieht man auch ganz gut, wenn man sich anschaut, welche Unternehmen da mittlerweile alle mitmachen. Also selbst ein Klopapierhersteller aus den USA hat mittlerweile ein NFT aufgesetzt. Taco Bells hat NFTs rausgebracht, McDonalds, alle möglichen. Und ähm vor allem für die Finanzwelt gibt es dann halt sehr viele Möglichkeiten, wo man NFTs verwenden kann. Also ein Pfandbrief zum Beispiel oder Urkunden in Zukunft könnten zum Beispiel dann auch Aktien dank dieser ähm, Token-Technologie einfacher gehandelt werden, weil die dann einfach als einzigartiges Zertifikat sozusagen hinterlegt sind. Und diese ganzen digitalen Assets, ja, ist wahrscheinlich schön und nett jetzt zu Beginn, aber ich glaube, da steckt einfach noch viel, viel mehr dahinter und ja, mal gucken, wo dieser NFT-Hype noch hinführt.
1: Ja, das hat man ja auch so ein bisschen gesehen bei Bitcoin. Ne? Also da flacht ja das Interesse jetzt gerade auch ein bisschen ab.
0: Ja, genau, das stimmt. Also man sieht, da ist irgendwie jeder rein Anfang des Jahres. Der Kurs ist explodiert und mittlerweile ziehen da immer mehr Leute auch wieder Geld raus und dann wieder rein zwar, aber es, man sieht auch, die Leute werden skeptischer. Und ich glaube, so wird das auch sein bei diesem NFT-Hype. Also Krypto klingt natürlich immer total attraktiv jetzt für die ganzen Zocker, aber viel ist einfach auch nur Spekulation. Und ja, ich würde sagen, das war so ein bisschen jetzt mal der Kern und der Hintergrund dieses ganzen NFT-Hypes. Und wie Florian gerade schon richtig gesagt hat, der ganze Hype um Bitcoin, der flacht im Moment gerade so ein bisschen ab. Also Bitcoin ist auch nicht mehr so attraktiv, wie es mal war. Dafür sind aber andere interessante Kryptowährungen im Kommen. Ja, und welche das sind, das hört ihr jetzt gleich von Saskia Lippmann. Sie ist unsere heutige Börsenboomerin und gleichzeitig Geldredakteurin in der Wirtschaftswoche. Und sie verrät euch, welche drei Alternativen es zu Bitcoin im Moment gerade gibt. So, Florin, ich sage danke für deinen Einsatz heute, danke für deine vielen, vielen Fragen.
1: Ja, vielen lieben Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Und euch da draußen sage ich danke fürs Zuhören. Falls ihr selbst schon Erfahrungen gesammelt habt mit NFTs oder sonst irgendwie lustige Geschichten habt, welche NFTs ihr am Markt entdeckt habt oder wo es sich vielleicht lohnt, jetzt einzusteigen, dann schreibt uns gerne auf den üblichen Kanälen. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Show Notes. Ja, und in den Show Notes findet ihr auch noch zwei Artikel zu NFTs für alle, die irgendwie da ein bisschen mehr drüber erfahren wollen. Die können nochmal nachlesen, wie das technische Prinzip dahinter funktioniert, welche lustigen NFTs es am Markt im Moment gerade gibt und was hinter dem Hype wirklich steckt. Ich sage danke fürs Zuhören und Servus, Pferdi und Baba. Ja, wem der Bitcoin schon zu teuer geworden ist,
2: was ich durchaus verstehen kann, der könnte sich zum Beispiel Isa angucken, die Kryptowährung, die hinter der Ethereum-Blockchain steckt. Ähm, auch dort waren zuletzt enorme Renditen ähm, einzufahren und die Ethereum-Blockchain bietet einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir haben es eben gerade im NFT-Bereich gehört. Das heißt, hier ist ähm, noch mit einem großen Potenzial zu rechnen. Gleichzeitig finde ich es sinnvoll, auf Krypto-Alternativen zu achten, die anders als der Bitcoin auf einer Blockchain basiert, die umweltfreundlicheres Schürfen erlaubt. Ähm, das heißt... Wir unterscheiden da zwischen der Technologie Proof-of-Work, ähm, welche der Bitcoin nutzt, und ähm, Proof-of-Stake, ähm, die andere Blockchains nutzen, und die künftig auch Ethereum nutzen wird. Und diese umweltfreundlicheren Blockchains sind meiner Meinung nach die, die in Zukunft enorm profitieren werden. Ähm, das heißt, da könnte man sich die Kryptowährung Polkadot oder Cardano angucken. Das war Money Mates,
0: der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Höhnscheid.